0: 高迎祥到底是有点水平，他从来没有见过祖宽，但是看那个架势，似乎比较难搞，毅然决定跑路。但他之所以跑路，不是为逃命，而是为了进攻。高迎祥的战略思想十分清晰：敌人弱小就迎战，敌人强大就先跑路，多凑几个人，人多了再打。一年前，曹文照就是被这种战法报销的。这一回，他的目的地是陕州，在这里有两个人正等待着他：李自成、张献忠。民军最豪华的阵容也就这样了。高迎祥在那里集结了兵力，等待着祖宽的到来。以现在的兵力，高闯王坚信。如果祖宽来了，就回不去了。祖宽果然来了，也果然没有回去，因为高迎祥、李自成、张献忠又跑路了。高迎祥的这次选择是极为英明的，因为祖宽过来的时候，队伍里多了个人——左良玉。高迎祥的这套策略。对付像王普那样的白痴，估计还是有点用的；但是对付祖宽这种老兵油子，那就没招了。祖宽立马就看穿了这个诡计，拉上了左良玉一块儿去找高英祥算账。接下来是张献忠先生的受难时间。其实这个事儿啊，跟张献忠本来没有什么关系，只是高英祥让他过来帮帮忙。顺道捞点外快，可惜不巧的是碰上了硬货。跑路的时候，根据惯例，为保证都能够跑掉，是分头跑的。高影响李自成是一波，张献忠是另一波，所以官军的追击路线也是两波：左良玉一波，祖宽一波。不幸的是，张献忠分到了祖宽。我说过。祖宽手下的是关宁铁骑，跑得很快，所以他只用了一个晚上就追上了张献忠，大破之。张献忠逃跑了，他率领剩余的部队连夜前行，一天一夜跑到了九皋山，安全了，终于是安全了。然后他就看到了祖宽，估计呀、啊、是等候了很久。关宁军很有精神，毫无疲惫之色，全军立刻突击，大砍大杀。张献忠主力死伤几千人，拼死，张献忠跑了出去，又是一路狂奔，奔了几百里。张献忠相信，无论如何，起码暂时是安全了。然后，啊，祖宽又出现了。我说过，他的速度很快。死后的结果是非常壮观的。用史书的话说，“浮尸二十余里”，就是死尸有二十多里地。张献忠出离愤怒了，这一回他做了一个违反常规的决定，比较有种，回头跟祖宽决战。实事求是的说，上面这句话是不靠谱的。张献忠先生从来不会违反自己的常规。他之所以回头跟祖宽决战，因为在逃跑的路上遇上了两个人：李自成、高迎祥。人多了，胆儿就壮了。张献忠集结数万大军，在龙门设下了埋伏，等待着祖宽的到来。张献忠的这个埋伏难度很大。因为祖宽太猛，手下全都是关宁铁骑，久经沙场，发一声喊，伏兵四起之类的场景，估计啊是吓不住。就算是用几万人围住，要冲出来，也就是几分钟的时间。面对困难，张献忠同志展现了水平，他决定攻击中间，利用突袭把敌军一分为二，分而击破。这是唯一的方法。单就质量而言，他的手下实在是比较一般。但正如一位名人所说：“有数量就有质量。”他集结了十倍于祖宽的兵力，开始等待。不出所料，祖宽出现了。依然不出所料，他没有丝毫防备，带领所有的兵力进入了埋伏圈。张献忠也不出所料的发动了攻击，数万大军突袭过来，不出所料的把关宁军冲成了两截。接下来就是张献忠先生意料之外的事儿了。他惊奇的发现，虽然自己的人数占绝对优势，虽然自己出现的相当突然，但从这些被包围的敌人的脸上，他看不到任何慌张。其实张先生这一招用在大多数官军身上那是很有效果的，但是对于关宁军是无效的。这帮人在辽东主要而且唯一的工作就是打仗，见惯了大场面。所谓伏兵，无非是出来的地方偏点，时间突然点，队伍分成两节，怎么样？照打有什么区别？特别是祖宽。伏兵出现以后，他非但没有往前逃，反而亲自断后，就地组织反击。而他手下的关宁军似乎也没有想跑的意思，左冲右突，大砍大杀。战斗从早上开始，一直就打到了晚上。伏兵打成了败兵，进攻打成了防守。眼看再打下去就要歇菜，撒腿就跑吧。这前后三战，张献忠损失极为惨重，死伤无数，被打出了毛病。据说呀，张献忠听到卢象生祖宽的名字就打哆嗦。河南不能待了，张献忠率领他的军队转往安徽。相比而言呢，高迎祥、李自成的遭遇。可以用八个字来形容：没有最惨，只有更惨。高迎祥第一次遇见卢象生是在汝阳城外。据史料记载，当时高迎祥的手下有近二十万人，光是营帐就有数百里，连营百里，浩浩荡荡,荡，准备攻城，看起来是相当的吓人。而他的对手赶来救援的卢象生只有一万多人。一直以来，官军能够打败民军，原因在于官军骑马，而民军只能撒开脚丫跑。但是高迎祥是个例外。我说过，他的军队是重甲骑兵，而且每个人有两匹马，机动性极强。而卢象生手下能跟他打两把的只有关宁铁骑，而且就一两千人。更麻烦的是，当卢象生到达汝阳的时候，军需官告诉他没粮食了。没粮食的意思是什么？就是没饭吃。没饭吃的意思就是没法打仗。一般说来，军中断粮一天。军队就会失去一半战斗力，断粮两天以上，全军必定崩溃。卢象生的军队断粮三天，没有一个逃兵。这个看似不可能的奇迹之所以成为可能，只是因为卢象生的一个行动：他也断粮，他非但不吃饭，连水都不喝，水浆不入口。此即所谓身先士卒，所以结果也很明显，得将士心，同仇敌忾。其实很多时候，群众是好说话的，因为他们所追求的并不是特权，仅仅是公平而已。公平的卢象生是个很聪明的人，经过几天的观察，他敏锐的发现。高迎祥的部队虽然强悍，但是比较松散，选择合适的突破点还是可以打一打的。卢向生选择的突破点是城西，鉴于自己步兵太多，骑兵太少，硬冲过去那是找死。他想了一个办法：一千多年前，诸葛亮同志鉴于实在干不过魏国的骑兵。蜀国是以步兵为主，想到了同样的方法，没错，对付骑兵成本最低、老少皆宜的方法就是弓箭，确切的说是弩。诸葛亮用的叫做连弩，卢象生用的史料上说是强弩，具体工艺结构不太清楚，但确实比较强，因为历史告诉我们。高迎祥的重甲骑兵在开战后仅仅几个小时里就得到了如下结果：死伤千余人。其实，城西的部队被击破，死一千多人，对高迎祥而言并不是什么大事。毕竟，他的总兵力有几十万人之多。但他的军阵中有一个致命的弱点，导致了汝阳之战的失败。这个弱点就是。人太多，几十万人连营百里。据卢向生给皇帝的报告说，高迎祥的主力骑兵就有五六万人，然后是众多的步兵以及部队的家属。步兵倒还好说，家属可就麻烦了。这波人没有作战能力，又大多属于多事儿型，就爱在那儿瞎咋呼。看到城西战败，便不遗余力的四处奔走，大声疾呼：“什么敌人很多，即将完蛋之类。”而最终的结果就是真的完蛋了。汝阳之战就此结束，高迎祥的几十万大军土崩瓦解，纷纷四散逃命。但高迎祥实在有点军事水平，及时布置了后卫，阻挡卢向生的追击。其实卢象生也没打算追击，一万人去追二十万人，脑子有问题呀、啊！但是今天不追，不等于明天不追。卢象生看准了机会，不久后在确山再次击败高迎祥，杀敌军数千人。卢象生的亮相就此谢幕。崇祯八年五月至十一月。他率绝对劣势兵力，先后十余战，每战必胜，斩杀敌军总计三万余人，彻底扭转了战略局势。当然了，高迎祥并不这么想，他依然认为失败只是偶然。他所有的兵力是卢象生的几十倍，战略的主动权依然在他的手中。今年灭不了你。那就明年，这个想法让他最终只活到了明年。十一月过去了，接下来的一个月是很平静的。卢向生没有动，高迎祥也没有动。原因非常简单：过年，大家伙都要过年。无论造反也好，镇压造反也罢，都是工作，工作就是工作。遇到了法定的假日，该休息还是得休息。休息了一个月，崇祯九年正月，哎，接着来。最先行动的是卢向生，他行动的具体方式是开会。开会内容自然是研究作战策略，布置作战计划，讨论作战方案。相对而言，高迎祥的行动要简单的多。只有两个字开打。从心底里，卢向生是瞧不上高迎祥的。毕竟是草寇，没读过书，没考过试，没有文化，再怎么闹腾，也就是个草寇。所以，对于高迎祥的动向，卢向生是很有把握的。要么到河南开荒，要么去山西刨土，或者去湖广钻山沟。还有什么出息？为此，他做了充分的准备，还找到了洪承畴，表示一旦高迎祥跑到西北五省，自己马上跑过去一块儿打。然而，高迎祥的举动却是他做梦都想不到的。闯王同志之所以叫闯王，就是因为敢闯，所以这一次。他决定攻击一个卢象生绝对想不到的地方——南京。当然了，在刚开始的时候，这个举动并不明显。他会合了张献忠，从河南出发，先打泸州，打了几天撤走。接下来，他开始攻击河州，拿下。攻陷河州以后，他开始攻击江浦，江浦。距离南京只有几十公里。如果你有印象的话，就会发现，两百多年前曾经有人以几乎完全相同的路线向南发起了攻击，并最终取得天下。这个人没错，就是朱元璋。高迎祥同志估计是读过朱重八创业史的。所以，连进攻路线都几乎一模一样。可惜他不知道，真正的成功者是无法复制的。朝廷得知消息后大为震惊，南京兵部尚书立即调集重兵对高迎祥发动反攻击。经过几天激战，高迎祥退出了江浦，退是退了，偏偏没走。他集结几十万人开始攻打滁州，至此可以断定，他应该读过朱重八的传记，因为几百年前朱元璋就是从河州出发攻占滁州，然后从滁州出发攻下了南京。滁州只是个地级市，人不多，兵也不多，而进攻者。包括李自成、张献忠等十几位头领，三十万人，战斗力最强、最能打的民军，大致都来了。所有的头领、所有的士兵都由高迎祥指挥。高闯王终于爬上了人生山峰的顶点。山峰的顶点，再迈一步，哎，就是悬崖。但至少在当时。形势是非常的乐观，滁州城内的兵力还不到万人，几十万人围着打，无论如何那是没有问题的。几天后，高迎祥得知卢象生率领着援军赶到了，高迎祥依然不怵，因为卢象生的援兵也只有两万多人。此前。虽说吃过卢阎王的亏，但现在手上有三十万人，平均十五个人打一个，就是用脚趾头算也能算明白喽。卢象生率领总兵祖宽、游击罗岱向滁州城外的高迎祥发动了进攻。双方会战的地点是城东五里桥。在讲述这场战役之前，有必要介绍一下这里的地形。在滁州城东有一条很宽的河流，水流十分汹涌。我再重复一遍：河流很宽，水流很汹涌。这场会战的序幕是由祖宽开始的，关宁铁骑担任先锋，冲入敌阵，发动了进攻。战斗早上开始，下午结束。结束的时候。那条很宽、水流很汹涌的河流已经断流了。断流的原因，史料说法如下：积尸填沟尾壑，储水为不流。通俗点的说法就是，尸体填满了河道，水都流不动了。尸体大部分的来源是高迎祥的部下。在经历近七年的光辉创业后，他终于等来了自己最惨痛的溃败。关宁铁骑实在是太猛，面对城东两万民军，如入无人之境，乱砍乱杀。高迎祥很聪明，他立即反应过来，调集手下主力骑兵，准备发动反击。毕竟有三十万人呐、啊，只要集结反击。必定反败为胜。《红楼梦》里的智者曾告诉过我们这么一句话：“大有大的难处。”高迎祥的缺点就是他的优点，人太多，人多嘴杂，外加刚打败仗，通讯不畅，也没有什么高音喇叭在那喊话，乱军之中，谁也摸不清怎么回事所以高闯王折腾了半天也没能集中自己的部队，但是高闯王还是很灵活的。眼看着兵败如山倒，撒腿就往外跑。他相信自己很快就能脱离困境，这是很正确的。因为根据以往的经验，官军都是拿工资的，拿工资的人有一个最大的特点。拿多少钱干多少事儿，无论是洪承畴还是左良玉，只要把闹事儿的赶出自己管辖范围就算数了，没人较真儿。所谓跟踪追击这类活动，应该属于加班行为，朝廷历来没有发加班费的习惯，所以当兵的向来也不怎么追的，追个几里，意思到了也就撤了。但是这一回情况发生了变化。我说过，卢向生是一个负责任的官员，这一点反映在战斗上就是认死理凡事都往死里办。按照这个处事原则，他追了很远，五十里。之前我还说过，卢向生的外号是卢阎王。虽然长得很白，但手很黑。无论是民军还是民军的家属，只要被他追上，通通都格杀勿论。五十里之内，民军尸横遍野。保守的估计，高迎祥的损失大致在五万人以上。追到五十里外停住了，卢向生不追了，不是因为不想追，也不是不能追，而是不必追了。